0: Oi, pessoal! Eu sou Camila Renô e mais um episódio maravilhoso de podcast. Hoje eu tenho um convidado especial, Ulisses André, meu brother de São Paulo, que está aqui com a gente para falar a respeito de gestão de projetos. E eu quero muito que você se apresente, Ulisses, e conte para a gente o que, o que você quer ser como
1: crescer. Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, prazerzaço estar aqui com você, Cá. Poxa vida, que pergunta difícil. O que, que eu quero ser quando crescer? Falta é...
0: muito. <risos> que a gente tá é, muito... Se... Tá todo mundo muito novinho
1: aqui. Mas fala é, um pouquinho fal...
0: pra gente <risos> da sua experiência que você é, que você é foda no que faz. Então vamos lá.
1: Então vamos lá, né? Eu, eu tento ser bom né, no universo de transformação digital. Então eu já tô aí nesse mundo há aproximadamente 15 anos né, fazendo sites desde a época da Web 2.0. Lembra disso?
0: Sim, presencial. Também.
1: Pois é, desde quando a gente ainda entendia que o usuário era só um, um ponto de recepção de informações, até de se transformar hoje num dos maiores interlocutores com as, com as marcas, né? E nesse, nessa jornada eu vim uh, trabalhando... Em portais, é, recentemente com aplicativos e emergindo aí na Revolução é, é 4.0, né? Então, trabalhando com as, as, as realidades virtuais, as realidades aumentadas e as inteligências artificiais. Então,
0: Cara, que luta, louco!
1: Então vamos, falar de,
0: é, então vamos <risos> falar de gestão de projetos. Vem comigo e se joga. Vamos lá, gente. Pra gente começar aqui, a gente tem pauta. Olha só, estamos muito chiques. Porque a gente vai falar um pouquinho a respeito dos mitos e mentiras da gestão de projetos. E eu vou praticamente entrevistar o Ulisses junto com vocês. Vamos lá, Ulisses. Começa contando aí. Você falou de sucesso fracassado na metodologia Waterfall. Meu Deus, ajude-nos. Conta um pois pouquinho é. disso. Sucesso fracassado. O que deu errado. Vamos chorar junto.
1: <risos> é, pois é. Meu, é, acho que a metodologia Waterfall eu não sei, eu não sei nem se a gente não começa dando um passo atrás e falando de metodologias, né? É, Por favor. O que, 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 que eu vejo acontecendo muito hoje, né? Principalmente, eu, eu trabalho num dos maiores bancos, né, aqui do Brasil, que está do mundo, né? Então, uh, eu tenho contato com muita gente que utiliza metodologias diversas de projetos. E eu tive né, uma sorte de poder aprender várias nessa jornada aqui de, de transformação digital, As metodologias, basicamente, cara, é como uma receita de bolo. Você não, 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 não faz projeto por fazer, assim, meio é, é, é a esmo, né? Então, o, o ideal é que as pessoas adotem ali um plano, né? De início, meio e fim. E a metodologia, nada mais, nada menos, é do que as melhores práticas ali que vão te ajudar a entregar um projeto da melhor forma. Legal, então é e,
0: metodologia. Metodologia é quando pessoas que são muito boas em alguma coisa, estudam uma maneira, uma receitinha, um passo a passo, para ajudar a organizar a nossa vida e os nossos processos.
1: Exatamente. E assim, cara, metodologia é muito presente na nossa vida, cá O tempo todo a gente vê metodologia. E aí deu o exemplo da receita de bolo, mas eu poderia falar, sei lá, da Constituição. A Constituição do Brasil é uma metodologia, um conjunto de regras e leis que regem a nossa sociedade. É que ela é uma metodologia um pouco mais dura, né? Você não pode é, é, se flexibilizar tanto, porque aí você vai sofrer as punições. Mas eu acho que projetos...
0: Tá. Ah, mas então a gente é. já pode falar. Acho que projetos de... também, né? A gente projetos se flexibiliza é muito,
1: a gente é punido no final. <risos> Isso que eu ia
0: comentar. Pessoal de gestão de projetos, geralmente é cheio de regrinha, tá? São... É uma galera que estuda muito, sei disso, e... mas é um pessoal cheio de regra. Então, Esses nerds aí. Então gestão de projetos está muito presente na vida da TI. Então Exatamente. quem é nerd com N maiúsculo, o pessoal do TI que está nos ouvindo, tá muito muito mais acostumado com uma metodologia para organizar né, os projetos que estão executando, né, que são, tão ligados a, a, a alguma coisa mais técnica, do que as áreas de negócio. Eu diria
1: que, hoje em dia, a tecnologia, a área de tecnologia ela é mais rebelde, viu? É o pessoal que mais tá escapa as metodologias. Eu diria que tem uma área que é especializada em projetos mesmo, geralmente é um escritório de projetos, é um agile coach, é um... Um PIO, enfim, tem alguns, alguns profissionais que não são de tecnologia de prática, que eles estão mais preocupados com as regras em geral para garantir o, o entregável, né, o produto final. Para finalizar um, esse ponto de, de metodologia, é, é um negócio tão antigo na nossa sociedade que eu, eu, eu chamaria atenção para o um seguinte ponto: meu, as pirâmides. Pensa no tamanho daquela construção para os recursos que as pessoas tinham na época. Eu vou fazer uma provocaçãozinha básica, para que Aqueles que não acreditam que foram extraterrestres, né? Que criaram as pirâmides, <risos> né?
0: Muito bom, que é, gostaram de cima para baixo.
1: Se não tiver o um mínimo de método para subir um bloco daquele tamanho, como é que você acha que eles fizeram? Então, assim, para provocar, né? Então, assim, metodologias hoje em dia nós temos várias, né? A gente poderia citar aí é, pelo menos umas oito que são mais conhecidas, mas até para não o foco do bate-papo aqui não é nem fazer um, um treinamento e mais um, um uma desconstrução né? de, de projetos. Eu diria que tem duas hoje que elas são super populares no mundo. E o Waterfall... Foi a primeira metodologia que eu trabalhei. Ela é super fácil de entender. Basicamente, assim, você monta o seu projeto por é, ramificações, digamos assim. Mas não ramificações é, múltiplas. É você termina uma etapa e começa a outra. E por isso o nome waterfall, né? Cascata. É
0: cascata.
1: Exatamente. Ou seja, então, é uma, uma satis... metodologia
0: sequencial, né? Exato. Ela tá sempre andando para frente.
1: Você, amarra você começa uma... você...
0: lá nos requisitos. Gente, primeira fase de um projeto é sempre requisitos, né? Então a gente sempre começa com o que a gente quer. Como é que vai ser? É como se fosse um pré-projeto e ele vai até testar, validar, Sim. entregar, seguindo um caminhozinho linear, né? Vamos pra Exato. frente e não olhe para trás. Exato. E assim,
1: por que ela é tão popular? Justamente por conta do, do nível de entendimento. Assim. Você não depende de treinar uns recursos meses, sa anos, para eles entenderem as ferramentas. Basicamente, você tem ali o... o óbvio, né? os especialistas em cada é, é, requisito do projeto então se é um projeto de transformação digital você vai ter que ter o cara né, eventualmente de canais, um cara de marketing, um cara de tecnologia um cara da área de, de produtos né, dependendo do, do ramo da sua empresa um cara da área de serviços, enfim e você junta essa galera toda ali cada um sai com a sua função né? o, o gerente de projetos ele acaba fazendo a condução do, do, dessa metodologia em si, tapando os buracos do caminho, né? vai tapando os buracos vai tá entregando. E, pois é, e aí ele funciona além bem. O
0: projeto atrasa. Ele funciona bem, mas o que que deu errado? Porque ele não tá pois mais é. na moda. <risos> A gente não vê o waterfall vendendo livro.
1: Pois é, cara. Ele é o mais usado hoje no mundo. Mas e se eu te contar que existe uma consultoria de, de projetos? Ela criou um report chamado Kells Report. E Kells não me pergunte por que, eles guardam esse segredo as sete chaves. Tem várias pessoas que falam que Kels Report é um acrônimo de... Aí eles colocam várias explicações, mas a própria consultoria eles não é, é, informam o que é o tal do Kels. Mas Kells já dão uma ideia de caos, né? Então, ah, escreve chaos, né? C-H-A-O-S. Realmente é um tá. acrônimo, mas não sei do que. E o Kells Report, desde 1994, ele tem o objetivo de tangibilizar e mensurar projetos de transformação, inovação, tecnologia. E ele dá uns indicadores, assim, muito legais. Muito legais, né, cara? O que, que é bizarro quando a gente fala de waterfall? Se eu te falar que o método mais popular é o que mais falha. Que
0: que a gente ele usa? é mais estressado também, né? Estressado no sentido de que ele é mais colocado à prova.
1: É... Não, não. na verdade, hoje, ou um outro método, uma outra metodologia que é bastante usada aqui, na minha visão, é a melhor e também é a minha preferida, que é o Agile. Legal,
0: é... esse vende
1: bastante livro. <risos> é a cereja do bolo hoje, né?
0: Esse é o
1: Então, o Agile, ele tem, assim, um uso bem próximo hoje do Waterfall. É, eu diria que eles estão quase empatados, mas ele já tem uma performance muito melhor, muito superior. Isso, em então, que diria...
0: projetos de, de startup, quando a gente está realizando planejamento de marketing startup tem uma outra forma de fazer marketing, tem muito uma coisa de repensar o processo e de conseguir falar, não, não, não é nada disso, recomeça isso é muito comum, então um planejamento de marketing para startup nunca pode seguir essa coisa tão linear, então ele é uma metodologia bem comum no dia a dia de quando a gente está implementando esse tipo perfeito, de coisa.
1: Perfeito, perfeito, eu, eu... Particularmente eu gosto muito do Agile porque ela é muito focada no cliente, tá? O é, Waterfall eu acho ela é meio engessada e, e, e ela é mais focada em processos internos. Eu gosto mais do Agile porque ela tá o tempo todo tentando entregar o que tem mais valor para o cliente. Então, Ai, como boa, a gente vive até, um a período gente tem até
0: de. Que a nossa audiência a entender isso, gente. Lembra que a gente falou que o Waterfall é de cascata? Agile é de ágil, é de rápido. É,
1: exato.
0: Então ele já exato. tem essa pegada de assim. Priorizar. Poxa, eu como entregar primeiro? Porque eu tenho que ser rápido, só que cara, tem todas as etapas, então não existe é como Perfeito. ser rápido numa coisa que tem etapas para seguir. E é isso que o Lice está falando agora para a gente, sobre priorizar o que? O que tem mais valor, porque eu vou criando entregáveis baseado em critérios, e esse critério é dessa, dessa criação de valor percebido pelo público do projeto, né? pelo quem a gente quer atingir. Conta um pouquinho disso aí pra gente, Luiz. Você
1: Caraca, Camila, eu acho que tinha até que subir umas palmas aqui, porque <risos> eu não poderia descrever melhor. Beijo, Você sintetizou bem. tudo que eu queria falar aqui. Estamos
0: ouvindo as palmas virtuais. Maravilhoso.
1: <risos> Ai, que legal. Meu, mas basicamente, falando, falando em, em, em metodologia ágil, é exatamente isso que a gente quer. E o ágil, ele não serve para entregar rápido. Ele serve para errar rápido, e aí corrigir rápido, e aí sim acertar rápido. Tem uma diferença aí. É, você entendeu? Não você necessariamente. Tá a gente,
0: né? Todo mundo está ouvindo a gente. Vamos trazer isso. Olha só, quando a gente está falando com gestor de projetos, olha que louco que é a visão, porque a gente vai errar rápido e acertar rápido. Para nós, né, Helis Mortais, isso assim, como assim? Por favor, não erre nada no meu projeto. Entregue minha <risos> campanha bem. Sabe aquele hot site que a gente vai botar, vai estar tá nos nossos anúncios, faça tudo certinho. Mas aceitar o erro, abraçar o erro, olha o caos aí, é muito importante quando a gente está falando Exato. principalmente de transformação digital, que transformação digital une o mundo offline que também é chamado de vida real né, com pessoas dentro de tecnologia pode ser desde uma plataforma que está todo mundo acostumado, tipo Facebook, Instagram, Whatsapp como pode ser uma plataforma própria então a gente vai estar tá sempre unindo é, pessoas que têm emoções com plataformas que têm tecnologia então aceitar o erro é, é um desafio, mas é necessário, né?
1: Exatamente. Não, e assim, é, diria até que dentro da minha experiência, eu nunca acertei de primeira, tá? É, e eu diria é, é, que há muito que a gente tem um Jesus Cristo dos projetos aí. Não vai existir, é sério. Não vai existir um projeto, e aí, diferente do, do mais da sua área, que são campanhas, né não vai existir um projeto que você vai entregar com 100% de perfeição. Isso é uma mentira. É o primeiro mito que a gente tem que derrubar aqui agora agora, é que, nossa, entreguei o projeto e não precisou de nada de, de, de ajuste, não fiz nenhuma correção, não evoluiu o projeto. Meu, mentira! Mentira! Isso, Até porque... Isso, um
0: projeto pode ser a tua empresa, tá, gente? Você tá ouvindo isso, pode ser alguma coisa que você quer fazer. Então, eu já fiz muito, muito projeto onde existe essa questão de que você não pode errar, porque não é legal, que são os exemplos de extranets, portais do cliente, né? Então, portais de serviço, onde você vai, que você quer que o teu cliente tenha uma experiência incrível, e você vai ter que se confrontar com entregáveis, com fração do né, para você conseguir é, ir melhorando sempre, essa melhoria contínua. E a gente sempre gosta de citar o exemplo do Google, que diz que as coisas estão sempre em beta, que entrega com um pouquinho de erro, mas né, para tentar entregar mais. Então isso é bem, bem legal e nos ajuda a perdoar quando plataformas super consolidadas saem do ar, especialmente quando estão subindo alguma coisa nova. Né, uma novidade. Não, perfeito.
1: E acho que você foi muito feliz na citação do Google como exemplo, porque, meu, querendo ou não, se tem uma empresa que já errou muito, foi eles. E eles não seriam o Google que são hoje se não tivessem errado tanto. E eu vou dizer por quê. É, indico a todas as pessoas que estão ouvindo, acessar um site chamado Google Cemetery. Eles têm uma oh, yeah. lista de todos os projetos que Google criou e que não deram certo. Mas da, não dar certo não significa que ele não produziu resultados. E é aí que hoje a gente tem que mudar a nossa cultura de projetos porque tudo que você né, produziu de asset, você produziu de conhecimento, produziu de aprendizado, deve ser retroalimentado em outro projeto da companhia. Porque e aí, você começa a otimizar os seus gastos, você começa a otimizar os seus recursos, recursos pessoas, recursos é, 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 produtos. Seu tempo? E mais. Exatamente. E o Google não, é, não seria o que é hoje, ele não cria ferramentas tão boas se ele não utilizasse a Biblioteca de Lições Aprendidas, que está aí, ó, mais uma ferramenta para os seus projetos e que hoje muita gente ignora. né? É...
0: Nossa, que importante falar, falar disso. Para a gente aprender, a gente só tem um jeito, a gente tem que errar, a gente pode se informar muito. No mas a teoria, ela é sempre perfeita, porque na teoria não há erro a prática vai ter que estar errada, a gente poder aprender, e especialmente a gente falou de recursos, né, tempo é aquela loucura, olha ali os pilares da gestão de projeto, né, a qualidade o prazo o preço, então como é, como é importante ter essa, essa vivência bem prática, fazer Exatamente. projeto é uma lição de humildade, por isso que o Vinícius é <risos> Muito, aprendiz,
1: humildade.
0: <risos> Muito humildade
1: Maravilha Aliás, isso, isso é outro aprendizado Que eu tive que trazer pro meu dia a dia Porque é, pingou um e-mail Que desculpa viu? É, <risos> é, Olha aí, a vida como
0: ela é Aqui é bem sim, vida tá? real, esse podcast sim. é vida real
1: Sete e meia da noite, pingando e-mail
0: Também, não segue. vai parar
1: pois é. Enfim, mas uh, Falando um pouco de, de relacionamento Dentro da área de projetos É um ambiente turbulentíssimo é, o, o desenvolvimento de um projeto, porque a gente vai lidar com é, é, frustrações a gente vai lidar com é, sei lá, imprevistos cortes de orçamento então, assim, se você não tiver um nível de resiliência muito bem trabalhado, fazer a gestão de um projeto, ele pode te levar não só a danos é, emocionais e de saúde, mas também como é, até o próprio um insucesso de carreira, entendeu? Então, Frustração, né? Assim, mas em sucesso de carreira, assim, se você não sabe lidar com pessoas, talvez gestão de projetos não seja sua praia. Então, essa deveria ser mais uma dica bem é, razoável para quem está nesse mundo, assim, trabalhar as relações, como que você pode, ao invés de criar um atrito, criar flexibilizar,
0: fazer essas
1: parcerias. exatamente parcerias, porque assim, de novo, gestão de projetos é um ambiente bem estressante mas não é que é um negócio tóxico é uma outra dinâmica e que você somando essas ferramentas no seu dia a dia você acaba tendo uma melhor condução sabe uma melhor é, é, um melhor aproveitamento e assim projetos é igual você falou se trata de recurso recurso de tempo recurso de custo recurso, re, é, recurso de prazo e tudo isso vai resultar na qualidade do teu escopo e aí saber trabalhar a resiliência é saber aproveitar melhor um recurso Ó que
0: lindo perfeito <risos> E até vale uma dica para quem estiver ouvindo a gente Do quanto é importante Você pensar a gestão de projetos para sua carreira, porque gestores de projetos São profissionais super valorizados Especialmente esses que conseguem é, Lidar com a parte técnica Vamos lá, é muito difícil Você ser um, um Você conseguir incluir O líder técnico com, aquele, com aquela coisa Do líder mais comportamental né, De saber conversar, que é o que você falou Sobre um skill, uma habilidade Muito, muito importante então, assim... Para quem está fazendo o caminho de ser técnico, vai ser muito importante ter essa coisa de saber conversar, de saber, porque você vai falar com diferentes, é, com diferentes áreas e até diferentes hierarquias. Então vai ter um momentos que você vai ter que falar com um diretor, vai ter, vai ter um momentos que você vai ter que falar com um cliente. Então quem é dono de empresa também vive isso, né? Você faz múltiplos papéis. Mas para quem também tem uma liderança que não é técnica, é importante ter curiosidade, ter respeito para conseguir aprender junto, né? Isso tem tudo a ver com marketing digital, que é você estar tá sempre me Misturando aquela parte do cérebro bem racional, né, que vai ver números, métricas, o que fazer, colocar em ação sem se perder, seguindo a lógica, mas também com essa coisa das emoções, né?
1: Perfeito, perfeito. E eu diria até um pouco mais, viu, cara? No universo de transformação digital, que a gente vê que as tecnologias melhoram é, é, por segundo, né? Acho que a métrica deveria ser essa já. é Melhora por segundo. É, a gente vê que atividades mais técnicas, mais operacionais, elas estão sendo, sim, é, é, substituídas por, por algoritmos, por robôs. Então, assim, é, se você puder focar numa skill, foque na skill de relacionamento. Inclusive, falando até em filhos, se você puder direcionar o teu filho, que hoje sei lá, tá pensando num vestibular, tá pensando num curso a seguir, foque nos cursos que são voltados para as relações humanas, para as relações entre pessoas, e, e tentar é, não valorizar tanto o técnico, e que por mais que, nossa, um recurso técnico hoje é super bem remunerado, a gente tem visto aí Google criando inteligência artificial para programar, a gente já tem visto aí as próprias inteligências artificiais é, criando uhum. inteligências artificiais
0: Perfeito, que a, gente, que a gente é brother dessa área, né? o pessoal que está aí não pois sabe, é. mas a gente se conhece das Áreas de inteligência artificial. Pois e olha, é. eu acho. E que a gente viu inteiro. muita
1: bizarrice,
0: né? Já vimos muita bizarrice juntos. E ó, isso é, um, é uma dica tão importante. Tem a ver também com comunicação e com essa questão da inteligência emocional. Olha a capacidade de resolver problemas. Eu, eu tenho uma, uma brincadeira que eu falo em curso que eu digo assim: você não precisa ter a resposta, mas tem que saber perguntar. Porque tinha uma época que era assim: eu não tenho a resposta, mas eu, eu encontro quem tem. Hoje você tem que fazer saber fazer a pergunta certa saber segurar Exato. essa questão da resiliência enquanto a resposta não vem então tudo isso são habilidades bem importantes no mundo então bem legal que você está falando sobre isso
1: perfeito, perfeito, muito legal bom, voltando lá para o tal do Agile, né? Que, que negócio estranho que é esse Agile aí que você está falando que é melhor do que o, o tal do Waterfall, já deu para perceber que o Waterfall né? Ele, ele é muito utilizado e pouco eficiente né? eu Só tenho mais, dar mais carinho
0: um. pelo Agile eu, eu desculpa se eu deixei isso muito claro Mas eu tenho mais carinho por
1: essa metodologia <risos> O sucesso <risos> tem mais carinho pelo Agile Porque o que, que acontece eu vou, eu vou dar um dado aqui Que talvez vá fazer sua mente aí explodir cara. Pelo Kels Report O que, que foi apurado Você sabia que apenas 16% Dos projetos de tecnologia e transformação No mundo funcionam Cara, ah. é muito pouco Muito, muito pouco, pouco. 31% não chega nem ao fim. É, bem então, assim, é muito projeto que dá errado, é muito projeto que é cancelado porque está gastando demais ou porque é, não está atingindo o resultado que precisa atingir. E, e, no final das contas, de novo, a gente está falando em fazer bons planejamentos. É, é, eu, eu, LA, eu sou profissional um dos, de planejamento e vou defender minha área. Pois é, Um dos melhores professores de, de gestão de projetos que eu já tive, ele, ele falou uma frase muito feliz, que era, o brasileiro tem o Péssimo hábito de não planejar, mas tem muito dinheiro para corrigir. Perfeito. Cara, Perfeito. Olha, olha, provocativo isso, né? E no final das contas, é, a gente que está aí no, no ambiente corporativo, no dia a dia, a gente vê muito isso, né? É, é, são os prazos canibalizando a qualidade do projeto. Eu, eu falo muito que a gente bota o carro na frente dos bois. E é exatamente isso. Na verdade, é a gente deixando de fazer o que precisa ser feito, que é, meu, pensar um pouco. Talvez você gastando, sei lá, o que na visão é um pouco deturpada, né, é uma perda de tempo, pô, a gente precisa começar logo. Pô, mas vamos gastar só mais aqui uns dois, três dias planejando. Não, vamos perder dois, três dias? Não, não sei. De repente esse planejamento vai fazer eu ganhar um mês lá na frente.
0: Nossa, gente, planejamento não é etapa chata, maçante, teórica e desnecessária, que antecede o momento ideal da ação. Eu defendo muito um planejamento prático hoje. Planejamento já é, é vida. fazendo, já é, é aquela coisa bem proativa, é usar esse momento de criatividade para recorrer e não como uma formalidade. Isso você até tá colocou na nossa pauta aqui, nossa pauta secreta, o processo versus os clientes e tal. Se eu puder dar uma dica que salva a vida, ali na vida real mesmo, é alinhamento de expectativa. Porque muitos prazos, eles são. Eles são irreais, porque eles têm que atender uma expectativa. Então ninguém quer ser chato, o pessoal da olha ali, eu já tô falando com a pessoa, o Luiz vai entender. O pessoal, da área de projetos, costuma ser o cara chato ou uma coisa que eu escuto muito, pessimista. Então ele fala assim: a gente não vai. Será que a gente vai colocar isso? Ah, não, não a... fala assim.
1: Ele, ele, ele tem que ajudar as pessoas a botar é. o pé no chão. Vai. E aí é. todo
0: mundo faz assim, nossa, que pessimista. Não, gente, uma... é uma visão típica de projeto, de falar, será que esse prazo é realista? Porque, senão, a gente vai fazer, vai virar estatística junto com o que falou o seu professor, né? Então a gente acaba virando isso. Não vamos botar esse prazo aqui porque ele fica bonito, ele funciona, né? Ele é legal na reunião, e aí vai dar errado e a gente se justifica. E a gente corre atrás para resolver.
1: É, você sabe que eu, eu sou super adepto do, do pensamento positivo, né? Mas eu sou adepto é também bom. do planejamento positivo, da metodologia positiva. Isso aí, é alinhar
0: a expectativa. <risos> Por quê?
1: Porque, do contrário, você não tá mais contando... É, 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 com a data você está contando com milagre e aí, aí no ramo do milagre talvez a gente tenha que chamar ao invés de gestão de projetos pastores né igrejas pra fazer vai
0: para fé né gente olha Exato. só se a gente tiver num momento que o prazo que a gente sabe que não vai ser entregue mas tem aquela questão da da, né, da expectativa não tem que ser para ontem não mas olha só né, então isso é bem comum no, no dia a dia de todo profissional o agile vai ter um, uma solução para você que é você entregar em partes Então é tentar entender, poxa é, vamos lá, num, num cenário onde a gente não consiga cumprir esse prazo. O que, que é um pré-requisito? O que, que é muito importante? O que, que é primordial? Aí você vai entendendo, lembra o que, que tem valor e vai conseguindo priorizar isso. Eu isso sei. vale até na hora de responder e-mail. Então, eu estou respondendo e-mail, eu posso ter uma lista de e-mail e falar assim: não, eu vou começar do último para o primeiro, eu vou começar do primeiro que eu recebi, você pode começar a traçar prioridades. Poxa, tá vendo? Esse aqui tem mais pressa, ou esse aqui é mais importante. Esse que é de um negócio, então você criar esses critérios te ajuda a conseguir ser mais produtivo e cumprir prazos, ou mesmo se não cumprir, saber o que fazer rápido para resolver. Perfeito. Então, então aí.
1: Camis, eu posso fazer um jabá aqui?
0: Pode, deve, por favor, a casa é sua.
1: <risos> Bom, eu tenho, eu tenho um vídeo que eu falei lá no Turning Point, né, no, no meu canal no YouTube, que fala exatamente disso, que chama Critérios de Sucesso num Projeto. Perfeito. E é uma etapa, ela é muito, mas ela, assim, ela é extremamente confundida hoje com Critérios de Sucesso de Projetos. E... Critério, critério de sucesso também de indicadores que as pessoas fazem os KPIs, Mas às vezes você precisa fazer uma outra etapa que é o critério de sucesso das ideias. Que é assim, você Legal. sentar com todo mundo, às vezes o sponsor do projeto, você sentar com a área que vai ser mais afetada. E você, de repente, se tiver a oportunidade, né? Fazer um teste de usabilidade, sentar até com o teu cliente e falar assim, o que, que é importante, o que, que é crítico, o que, que é vital para que você tenha sucesso nessa ideia. E ali, de repente, meu... Porque, às vezes, meu, fazer projeto, ainda mais na área de transformação digital, é lindo, né? Vem um cara e fala assim, meu, vamos botar inteligência artificial? Vamos. Ah, vamos colocar aqui um, um algoritmo XPTOL? Vamos. Ah, vamos colocar aqui um, um buscador é, que está conectado aqui também, é o buscador do Uber? vamos. E, cara, você vai montando ali uma lista de compras que daqui a pouco você tem uma pirâmide. Você está entregando de novo a pirâmide do Egito, ali. aquela obra faraônica. Isso, Mas é. que para o cliente, ele precisa, cara, de repente, de um formulário que resolvia o problema. Então, às vezes, a gente tem que fazer esse realinhamento, porque... Assim, óbvio que eu quero entregar um foguete, se eu puder. Mas os prazos, às vezes, são curtos. O orçamento, nossa, isso é, eu é não raridade. falar sobre orçamento isso é curto. Assim, Ai, deixa
0: eu dar uma dica para quem tá ouvindo. Você tá pensando em como implementar isso? Você tem aí uma coisa mais... É... O Liz tá trazendo uma, uma experiência de uma equipe grande, né? De uma empresa que tem sponsor. Então, é o patrocínio do cara do projeto antigo. Mas se a gente tá aqui pensando, poxa, como é que eu faço para gerenciar melhor a minha vida, qualquer aspecto? É antes de você perguntar o, o quê ou o como, você perguntar por quê. Esse que é o exemplo do, do formulário que ele falou. Então, assim, ah, o, vamos entregar uma inteligência artificial. E aí você fala, ah, o que é inteligência? Como que a gente faz isso? Não, você dá um passinho e falar, por quê que ele quer isso? Ah, o que ele quer entrar em contato? Você fala, um formulário resolve? Aí todo mundo fala sim. Então você pode encontrar uma solução muito criativa, sempre que antes de começar a executar uma coisa, você perguntar por que que você está fazendo aquilo. Além de você achar propósito, que aí a gente está indo para uma outra seara, você vai encontrar. Provavelmente vai encontrar uma maneira mais fácil de fazer aquilo que é a criatividade. Então, fica a dica aí. Exatamente. Para quem Exatamente. quer fazer gestão de projetos na própria vida, que funciona também.
1: E assim. É... Seja protagonista, é, para você poder criticar, validar, mas conte com a ajuda das pessoas. Cara, não carrega o, o piano sozinho. Você não boa. precisa sofrer sozinho, porque, cara, tem muita gente boa hoje no mercado, né? Então, assim, se apoia nos especialistas, se apoia nas metodologias. E, cara seja protagonista também, se envolva, porque também terceirizar a decisão né, é, é, terceirizar, é, é assumir a culpa.
0: E, Ulisses, deixa eu aproveitar que você falou aí sobre metodologias. Você falou um pouquinho a respeito de metodologias próprias. Então, como é que é isso? O que que conta um pouco dessa criação de metodologia? Eu já vi acontecer, eu já, já trabalhei em projetos que faziam um scrum, né, uma metodologia também de o que está fazendo, o que está feito, o que está para fazer, que muita gente bota lá no Trello. que é é, é super utilizado, então, que é, um, um, ah, é uma plataforma bem simples de gestão de projeto, que a maioria das pessoas usa esse formato, né? O que está para fazer, sim, o que está fazendo, sim. o que está feito.
1: Aliás, super indico o Trello, também uso ele para todos os meus também. projetos.
0: Então, a gente já deu é, essa parte no canal.
1: É né? super fácil de usar e. User friendly, cara, um não, celular, ninguém, ninguém sofre com Trello. Não é
0: isso, a questão é que ele é de graça. A gente também tem que falar sobre isso.
1: Por esse motivo <risos> também, né? Também,
0: também. Então, olha é... só, lá, lá eu, já, eu já trabalhei em alguns projetos que usavam essa metodologia, com trello ou não Trello, mas e começavam a fazer adaptações muito próprias. Tinha umas etiquetas que eram, que funcionavam ali. Nossa, tem uma coisa que eu amo, que a gente fala botar tags, as etiquetas, né? Pra identificar. Ele fala assim, eu falava, você não vou botar. O nome do profissional, porque é aqui na empresa o que a gente precisa é que a pessoa saiba que é a vez dela.
1: Meu, entrar. E aí, genial. A
0: pessoa, olha que legal. Eu falei, gente, muito legal. isso é muito daqui, é daquele projeto. É uma particularidade que não funcionaria numa empresa que tem um outro jeito. Então, olha a cultura entrando aí. E eu tô super curiosa para saber os teus causos de sucessos, fracassos, mitos e mentiras das metodologias próprias. Porque eu já vi muita <risos> coisa inacreditável, mas eu sei que você tem histórias melhores que
1: as minhas. Ó, eu, eu, metodologias próprias, né? super incentivo. Eu gosto de transformar as coisas para que elas sejam adaptáveis ao universo que a gente vive. Por quê? Eu, eu, eu critico quem não usa nenhuma metodologia. Eu critico muito quem usa metodologias é, é de forma leviana. Isso acaba sempre virando aquele tal do Go Horse. Sabe o Go Horse? Ah, Vai fazendo, vai entregando... Tem aqui o cronograma, mas ninguém segue. Ninguém precisa Nossa. fazer planejamento. É o tal do Go Horse. Sim, <risos> ah, é um questão, questão Vamos fazer um projeto? Ninguém sabe ah. os papéis. Mas assim, metodologia. Cara, elas são melhores práticas. Elas não são ciências. Eu usei o exemplo da Constituição, que ela é uma metodologia, mas ela é lei. As metodologias não, elas são recomendações. Elas são Ai, é, frutos boa. de pessoas que acertaram e falaram, putz, eu acertei porque eu fiz isso. Mas... Se assim, tem in, in, in uma, um aprendizado E né, uma dica que eu poderia dar para as pessoas É não seja escravo Ou refém da sua metodologia Porque a pior coisa hum, você É você chegar, chegar lá, lá...
0: Chato, Aquele que fica o tempo é... todo dizendo no, na, na página 12 né, Do PMI <risos> Então, o book, quando a gente está ah, falando. A gente tem aqui
1: as áreas de conhecimento e você Nossa. vai ter que ter aqui ah, a, gente, a, a gestão de comunicação. Ah, mas só tem eu no projeto. Exatamente. Não, mas tem que ter a gestão não de comunicação pensar. com você mesmo, então.
0: Nossa, é um aqui monólogo. a gente, Agora, vida, agora esse programa começou. Ó, porque a gente falou uma das maiores verdades, que são aquelas regras que vem aquela Meu. pessoa lá, sabe, não. só pra... Não, 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 não. Isso não, isso não são boas regras. Isso aqui a gente você não sabe, pode
1: fazer. Sabe aquela coisa. É... Ridícula é você ter um formulário que você tem que preencher e aí, tipo, tem um campo obrigatório, mas ele não se aplica a você. Tipo, sei lá, brasileiro, sim ou não? Aí, tipo, meu, eu, eu não, não quero é nem quê? preencher. É tipo umas coisas assim que fala, meu, não se aplica. Então, eu diria que use, se apoie nas metodologias para te direcionar, para ser o teu guia. a Tua lanterna num cenário escuro. Mas, cara, na boa... Faça as adaptações. Na, você não tem que casar com aquele método e, e... Porque os projetos são singulares, as empresas são singulares, as pessoas são singulares. Então, assim, no final das contas, você nunca vai conseguir fazer que tudo se encaixe 100%. Você vai ter que fazer adaptações. E por que que eu falo em metodologias próprias aqui? É e aí, usando até o próprio exemplo aqui do Santander, né? a gente criou mesas ágeis, né? as mesas ágeis, ela tem o famoso product owner, certo? O product owner, ele é dono de um produto, então imagina que eu estou falando de um aplicativo, o product owner, ele vai ser o produteiro do aplicativo. Ele vai ser o cara que mais entende do aplicativo. Mas, e quando chega o cara, sei lá, da área de seguros e quer colocar uma funcionalidade nova no aplicativo? Ele não vai ser o especialista do aplicativo, mas ele vai ser o especialista do produto seguros. E aí, eu tenho dois product owners? Ah, não, eu, eu, eu descarto o product owner do aplicativo e fico só com o product owner do produto. Cara, e aí? Olha que loucura. E aí, yes. a gente tem que começar a fazer adaptações ali. E aí, cria criou-se né, um, uma função chamada Business Owner, então você tem o Product Owner, que é o cara que vai saber melhor do que ninguém, descrever para o time dele como deve ser construída aquela funcionalidade, mas você tem o Business Owner, que vai ser o cara que vai medir os resultados das vendas daquele produto, e isso você vai ver que vai se aplicar para diversos canais do mercado, por exemplo, iFood, você hoje deve ter o Product Owner do iFood que cuida ali do aplicativo mas quando vem de repente um restaurante e fala assim, putz, o meu restaurante eu preciso aqui de uma, é, uma jornada diferente poxa, esse cara é um Business Owner então assim, são as metodologias se readaptando a novo cenário. E, de novo, as empresas são singulares, os projetos são singulares, e se você não tiver o mínimo de flexibilização das metodologias, uma, uma predisposição, a, a, a criar, fazer um upgrade da sua metodologia, você vai acabar é, é, cometendo erros ou não fazendo as coisas da melhor forma. E no final do dia, a gente está falando só para fazer as coisas da melhor forma, certo? De aproveitar Isso, mas o, mas a melhor...
0: mas organização é importante. Quer ver um exemplo bem, bem vida real e... desses ajustes que eu vivo uhum. direto? É, ata. Durante muito tempo, a gente tinha que fazer uma ata meio... Nossa, uma coisa arcaica, assim Ficar dando detalhes do responsável Tinha até um template de ata Era muito normal o marketing ter que reportar a ata é, Dentro de um template é, em empresa, tá? Isso era bem comum Hoje, tem vezes que isso é feito já direto com trelo aberto né? Então tem, tem gente que faz isso por e-mail, botando tópicos Mas uma coisa é fato Quando você não tem nenhuma formalização do que foi conversado numa reunião Tende a dar problema
1: Sim, sim. Então, ah, isso ah, é um ponto legal formato? você colocar. Metodologia é ágil, só... exatamente. A metodologia ágil, ela, ela não é para ser bagunçado, né? Muita gente confunde ágil com, ah, pode fazer de qualquer Loucura. jeito. Loucura! E não, ela, a metodologia mostra que cada vez mais é, você precisa documentar. Só que a documentação da metodologia ágil, ela é muito mais fluida, ela é muito mais leve, porque antigamente, né, eu, eu lembro que quando eu comecei a fazer projetos eu tinha um book de projetos e não é um tema, era um book de projetos assim o planejamento, ele saía um livro, eu, eu tinha que ler um Senhor dos Anéis por ano com certeza <risos> que, né? isso,
0: eu, eu já fiz muito, inclusive marketing faz planejamento estratégico gente, era TCC que a gente fazia tá? Ele se a gente tá entregando a, a idade aqui mas a gente fazia, <risos> o planejamento estratégico tipo, tinha índice eram umas coisas muito, muito trabalhadas da escola, no sentido de, é. daquele monte de normas e coisas que você tinha que seguir. E hoje os planejamentos são... eles têm uma outra pegada, eles têm uma Exato. outra forma de apresentar, né? Então, até porque as pessoas não têm mais também.
1: tempo de ficar lendo um book. Imagina assim, nossa, é, vamos precisar mudar o projeto. Você acha que alguém vai ficar acessando aqueles arquivos não, você precisa de coisas mais fáceis de serem consumidas. Porque o dia a dia, olha a loucura que a gente vive. Ele é, ela é rápida, ela é dinâmica. Então, você precisa de conteúdo dinâmico. Então, de novo, não é só para o cliente final que a transformação digital, ela oferece é, é, uma flexibilidade ou um, um conteúdo mais dinâmico. Para empoderar o seu, o seu, a sua equipe, você precisa de conteúdos mais dinâmicos. E aí que você vem é, criando metod... é, criando documentações com histórias, que é um formato mais leve de você fazer uma descrição dos requisitos e testes. É, você tem ali os protótipos navegáveis, que praticamente, com a tecnologia hoje, você consegue, é, só com imagem, fazer um, 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 uma simulação de como tem que ser a jornada do seu cliente no site. Você tem ali até o próprio é, é, uma, uma, uma nova forma de fazer documentação agora, que é o tal do Canvas. É né? Hoje em dia se usa muito o Canvas e é, ajuda para caramba, ele ajuda, ajuda você demais. a pensar em, em vários caminhos ali para o seu projeto, para que no final ele nasça de forma mais organizada. Então assim, metodologia ágil não significa fazer bagunçado, significa fazer mais fácil. Nossa, Liz, Eu... me
0: conta uma coisa que agora a gente quer saber aí do, das internas. Você seu time, suas diferentes áreas ou novos projetos, vocês acabam criando grupos de WhatsApp para conversar? Ou isso é tipo uma, uma prática? Imagina, não
1: isso, isso não existe é desse planeta esse tal de WhatsApp
0: vai lá me conte aí, é, a gente quer saber.
1: grupos por minuto também vamos, vamos começar a criar essas esses indicadores grupos por não, minuto é, a gente a gente acaba criando facilita
0: para facilitar é, a comunicação do tipo porque está tá viajando acho. então digamos assim o WhatsApp ele é uma ferramenta ok tá assim não podemos criar mas vocês colocam regras e tal eu gosto de, de evitar nos grupos, porque eu tô em muitos grupos de WhatsApp, deixa eu até te contar um pouco, é muito comum que, que projetos nos quais eu estejam, esteja inserida, é, tenham diferentes áreas. Eu tenho certeza que você passa por isso também. Então, uhum. vai ter alguém lá de infra, e junto vai ter alguém da área é, de negócio, jurídico, aí, jurídico, jurídico vai
1: é, ter tecnologia, na... você vai ter...
0: E aí, como o digital, ele, ele também é célula, que tá presente em várias, vários aspectos, eu acabo Participando desses grupos A gente gosta de colocar regra Do tipo assim, olha, qualquer coisa que tem que ser Buscável, alguma coisa que tem que Buscar em algum momento Uma informação que você tem que resgatar É proibido mandar áudio porque senão você não Gostei. compra.
1: Eu, eu, eu já ia ser expulso desse grupo no primeiro dia. porque você é o rei do áudio falando... meu Deus! Áudio, cara. Eu sou o cara que quer acabar com o texto no mundo. Os editado. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora do, do WhatsApp. Olha só o, o que esses caras estão perdendo até para acabar com esse tal do gemidão do WhatsApp. Cara. Alguém mandou um áudio? Então, por que que não criou o ditado ao contrário? Tem uma função que transcreve o áudio dessa pessoa?
0: Aí eu, aí eu vou permitir. Porque, vamos lá, o áudio eu também utilizo, gente. Não, não, não pensem que não utilizo o áudio, mas eu, tem, eu sempre tento ser breve. Né? Eu nunca faço... Um, uh, é... Ah, não, eu, também... eu mando
1: podcast. Eu, mando. eu sou eu. Sou tenho, eu
0: tenho, eu, eu tenho uma colega aqui de projetos que a gente brinca que a gente está mandando podcast. Ah, mas audiobook. a gente usa muitos áudios, assim, trocando ideias, como se a gente estivesse conversando, mas a gente está numa situação que a gente não consegue fazer isso presencial ou, ou por telefone. A gente faz remota, tipo câmbio, desligo via WhatsApp. Mas formalizações, coisas que tem que procurar, nossa, como é que, é que a gente combinou? Sempre tem que mandar escrito para poder buscar. Então, isso eu vejo, tô, tô me achando chata ah, já. Isso é legal. Tô que não, eu sou não, louco,
1: mas louco acho. É uma louca. É uma Tá vendo? É uma metodologia que vocês criaram. É. <risos> <risos> e funciona. A gente não tem essa necessidade aqui porque basicamente, é, meu, enfim, eu, todo mundo na dimensão perto, e vocês estão é, o mesmo não, no mesmo teto, não, né? Tá talvez assim... talvez seja pior, né? Ao contrário, na dimensão que o banco tem hoje, já é difícil você conseguir é, é, aculturar as pessoas sobre transformação digital. Se eu começar a ter que aculturar, até da regra para utilizar os grupos, talvez isso, né? Comece a gerar mais steps. Do do que a gente gostaria. Então, eu diria que a minha situação aqui ela é mais incontrolável, porque, cara, é bizarro, é sério. É, às vezes, às vezes para fazer um projeto Num banco, você tem que passar por um processo de validação Mais longo do que o próprio desenvolvimento Do projeto É, Não é, é, dúvida, triste, é, é triste dizer isso A gente tem buscado é, Formas de agilizar né, Com base em frameworks Pré-definidos e Design system Um monte de ferramentas Que né, ajudam a ganhar tempo nas validações Mas é, ainda são muito A governança ela é muito densa né? então o banco bancos instituições maiores elas acabam pe perdendo ainda velocidade nisso De Normal, novo, eu passo isso muito vai nisso. isso vai mudar porque a transformação digital ela ela cobra o preço dela. E o preço é, é, é velocidade. Mas tem muita metodologia ainda que precisa ser criada, utilizada e adaptada no dia a dia para melhorar os processos. Né?
0: Perfeito. Uma coisa que eu escuto muito, é, principalmente dos meus clientes, é assim, poxa, eu precisava de alguma coisa que me gerasse lembrete. Eu, eu recebo muito, eu, quando eu falo sobre produtividade, sobre como eu organizo o meu dia, muita gente vem me falar sobre isso. Poxa, eu, eu preciso... Colocar lembretes Porque isso é uma questão do, do, Da gestão de, de projetos Que eu vivi na pele, que era assim que A gente tá falando de cascata e o agile também Vai, vai ter relação Que é, por exemplo, eu tenho que aprovar uma tela Vamos botar isso, uhum. eu tenho que aprovar uma tela Então você já falou aí que tem que passar para um monte de gente e que esse processo Pré e também durante, gera mais gargalo de tempo do que o desenvolvimento em si. Aí na tua cabeça, como é que era? Poxa, vai acontecer essa aprovação, passamos para o próximo passo? Aí acontecia assim, você vinha, pra, por exemplo, uma reunião, ou por um e-mail, não importa o formato, dava um BO. Aí o que, que é esse BO? É assim, a pessoa que vai realmente decidir não veio, mas eu estou aqui para apontar erros grotescos, mas a gente não sai daqui com um ok, pronto. Aí o que, que você gerou? Nossa. Aquela famosa... Né? Deu ali um, um imprevisto E isso faz com que a coisa pare Só que outras ações que dependiam dessa, dessa também Começam a travar e outras vão fluindo né? Que aí vem a ramificação Que você falou que não é bem uma cascata Gera ramificação Então isso era uma, uma questão bem complicada Do dia a dia de Ligado a projetos de marketing digital Então o aplicativo é um ótimo, é, ótimo exemplo Que a gente tinha que levar um lembrete Ajudar aquela pessoa a dizer Olha, lembra que você falou que você ia fazer em sete dias? Você vai ter que fazer em um Porque senão o prazo vai ser impactado Porque era para ter acontecido hoje e você faltou, você teve um entrevista Então, ferramentas que sejam capazes de nos lembrar de uma forma inteligente a respeito disso, né para as diferentes pessoas, e não apenas aquelas que estão ali gerenciando, que o gerente está de olho, né? Ele está ali, ele está para, ele é tipo guarda de trânsito, ele está ciente. Agora, como é que você alerta o motorista da via contrária? Isso é um desafio grande. É. Ou você ainda indica alguma ferramenta, alguma metodologia, alguma coisa que ajuda a gente?
1: É, eu gosto muito de um método chamado... Door, né? O Dor, não sei, é, para curar Doros e Door, que é o <risos> Definition of Ready. O que é o Definition of Ready? É o checklist. Cara, às vezes você tem que é, ter o, o, o que é crucial para você startar alguma coisa, para você botar um item no backlog. Vamos lá. Product owner, né? Esse é o cara que está construindo ali a, o produto, ele é o responsável por uma campanha, ele é o cara que entende do que precisa ser feito. Se depende, se aquela ação depende de uma cadeia de aprovações, aquilo não deveria entrar na lista de prioridades, certo? Sim. Até ele tá pronto para começar. Então, assim, cara, isso, isso, é, isso é crítico, viu, cara? É cultura e só vai mudar quando as pessoas começarem assim, pô, mas... Eu, eu, já, eu já vi funcionando. Prometo.
0: <risos> eu, que eu quero ouvir desse...
1: Imagina, imagina assim. Ah, a gente vai fazer a campanha do Black Friday no dia 5 de outubro. Não sei se isso é um prazo é, 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 aqui para o banco já, já teria caído um milhão de pratos, tá? Mas não sei se né, para outros também. negócios. Não, não, para alguns uma...
0: negócios teria caído para outros e assim, nossa, já é. temos de tudo.
1: Pois é. Então imagina assim, no dia 5 de outubro eu tenho que começar a fazer todas é, as ações, né? compra de mídia, é, eu tenho que fazer, não sei, criação das peças. Então para garantir que você vai colocar na sua esteira, entendeu? de, 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 de campanha para que aquilo funcione no dia 29 de novembro se não tiver pronto no dia 5 de outubro eu não faço cara, quando você começa a combinar isso com as pessoas hum. é bizarro como Cheio as coisas acontecem né? ou inimigo ou você bota a ordem na casa. Porque, assim, é bizarro como você vê as coisas acontecendo. É assim, olha, é, eu, eu vou resolver esse problema para você, mas se no, se no dia 5 você não me entregar o que eu preciso, cara, você vai ter que pedir para outra pessoa, desculpa. E aí, ah, de novo, Isso é, cara,
0: isso é gestão de projeto da vida isso, real. Eu, eu, isso e, eu vivo assim, demais.
1: E, de novo, óbvio que ninguém vai ser o xiita de falar, meu, não... É, passou duas horas depois do de combinado, não aceito mais. Né? Até tem os que fazem isso, né? São... <risos> <risos> Mas no final das contas, se a gente não começa a criar essas metodologias, a essas facilidade regrinas, né? que, ter, a, facilidade que, que a gente vai escorregar na qualidade depois vai ser incrível. Vai ser incrível. E, e de novo, por exemplo, a gente, antes de estar tá gravando, a gente citou o caso do, dos celulares da Samsung. Né, que explodiam, né? e depois eu fui, fui pesquisar o porquê que os celulares explodiam. Meu, foi uma, um erro raro. Eles falaram: ah, isso foi um erro raro na, na, na criação da bateria, onde a carga química do íon positivo passava para o íon negativo, causava um superaquecimento. mas é boa a gente está falando de um negócio crítico para o usuário, que é a segurança? Pois então, é. passou, entendeu? É, será que nessa competição de negócios, porque né, uma tech company, ela tem que se manter viva no mercado, e para se manter viva, ela tem que fazer releases periódicos, né? No caso com de celulares se não sair o, né, o Galaxy Note 7 naquele ano, não vai competir com a Apple, que está lançando ali o, o iPhone 8, entendeu? Então, nessa questão, do, 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 é, é, nessa questão da, do prazo versus qualidade, você tem que botar essas travinhas. E essa é a melhor ferramenta que eu já vi funcionando, é o Definition of Ready. O que, que é o checklist mínimo para começar? Ah... Você disponibilizou, sei lá, serviços de back-end? Check. Você disponibilizou aqui os assets de, de UX? Check. Você disponibilizou aqui as histórias criadas? Check. Você disponibilizou aqui o, os recursos para desenvolver o meu projeto? Check. Nossa, tenho tudo para começar? Tudo. Cara, essa essa olha que bizarro que eu vou falar agora. Essa atividade ela vai pro backlog, não necessariamente ela vai começar, porque quem define se vai começar, aí sim é o pior. e se ele falar assim putz, esse negócio está pronto e isso aqui vai me dar um milhão de lucro ah, mas esse, esse outro aqui também tá pronto e ele vai me dar dois milhões de lucro, nossa, acho que não precisa mais, né Perfeito. não precisa mais de uma decisão mágica ali, é olhar o que tá pronto e o que vai dar mais lucro, agora, me dá uma angústia gigantesca você ter um milhão de ações em potencial mas nenhuma pronta o bastante para você começar a fazer. E aí, eu não, não lembro, né? Porque faz muito tempo que eu estou afastado das áreas de marketing digital, mas no ambiente de transformação digital que você trabalha com projetos, isso é muito ruim você, às vezes, ter um desenvolvedor parado e desenvolvedor um recurso caríssimo, caríssimo. Com certeza. Você gasta, cara... E, e, além de caro, ele está escasso no mercado. Então, imagina, se você começa a ter improdutividade do seu, do seu desenvolvedor, além de perder dinheiro, você corre risco do cara por uma insatisfação e para o teu concorrente. Perfeito. Então, a leitura real. É você começar a culturar a empresa, a culturar assim, né? Trazer essa cultura de deixar as coisas maduras num ponto mínimo necessário para que elas comecem a ser desenvolvidas ou executadas ou, enfim, planejadas até. Às vezes, é isso aí, isso. são aquelas
0: milhares de ideias maravilhosas, né mas que a gente não botou nenhuma em prática. É então, priorização é e colocando coisas em prática. Uma dica... É que eu sempre dou, é não se empolga para começar. Então, a gente tava aqui numa conversa de bastidor, antes de gravar, né, falando assim, poxa, ninguém chega na academia e já fala, hoje eu vou correr 21 quilômetros. Então, é a mesma coisa, a gente tende a ser muito empolgado quando a gente está começando. Então, a gente vai ter um aplicativo, nossa, então, ó, vai ter que ser assim, assado. Sempre que você começar a, de uma forma mais simples, mais enxuta e incrementando melhorias, é muito melhor do que tentar lançar perfeito. Porque digital é sobre aprendizagem, então a curva Exato. de aprendizado também é importante, então ir agregando, né? E também para conseguir não ter essa lista gigante de coisas maravilhosas que estão quase prontas. Esse quase não é pronto. E aí isso vai dando problema e vai dando um atraso real, né? Vai impactando é. tudo.
1: Exatamente. E Mas aí, você assim. enfim, é, você, você puxou um ponto e eu acho que é, é, essa é a cereja do bolo para a gente até conseguir tangibilizar o agile, né? Sobre você entregar algo pequeno e aprender com esse algo pequeno. É a ferramenta mais importante do Agile, que é o tal do MVP, né? Que é o Minimum Value Product. O Beleza. que é esse cara, né? Esse, esse Minimum Value Product. Basicamente, lembra quando a gente falou de critério de sucesso, descobriu o que é crucial para o teu cliente para resolver o problema dele? É isso. É o teu mínimo Value Product. É só o motivo principal, o corpo, que você está fazendo aquele projeto, né? Então imagina assim. Poxa, eu quero fazer um e-commerce. O que, que seria o seu mínimo Value Product? Ué, vender online <risos> não é?
0: perfeito, consegui fazer Caraca, essa, essa plataforma vender
1: Porque, e aí tem um monte de gente que confunde esse valor e fala assim não, mas se eu tiver ali um, um site que mostra o meu produto e, e ele pega as características, ele pode vir na minha loja e comprar não, cara. Você entregou ali uma vitrine. Talvez se você quisesse fazer uma vitrine, um blog sobre produtos, aquele fosse seu MVP. Mas se você quer ter um e-commerce, você precisa dar o mínimo do valor que o cliente precisa naquele produto, ou seja se é vender online, você tem que ter o end to end da venda se lá no futuro você vai criar um método de acompanhamento no seu site que ele mostra em tempo real o produto saindo do estoque sabe, com um monte de, de, de features legais que a gente ama, né? não vou citar aqui o nome daquela empresa né, maravilhosa global <risos> que proporciona experiências incríveis a gente no Compra, né? Mas, cara, se, se é crítico pro teu negócio vender online, não dá a chance de frustrar o teu cliente, porque, primeiro, é, se você você pode errar no MVP, na verdade o MVP ele é feito para errar, mas não é feito para frustrar o cliente. Ele é feito para você testar o conceito. Agora, se você frustrar o teu cliente, você vai é, afastar o cara e depois para ele voltar para esse canal é difícil. Agora, vamos lá. Falando especificamente MVP. Putz, consegui fazer o end-to-end -end na entrega ali, né? O MVP. Entreguei rápido, eu sei que não é o melhor, não é o meu foguete aqui que vai levar o cara para a Lua, mas talvez seja um avião que vai tirar o cara aqui né, na borda da estratosfera. Cara, vê o que pode, vê, vê sei lá, o comportamento do cliente, vê o, 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 sei lá, a performance da sua ferramenta vê se realmente o cliente está tá lidando bem com aquilo, porque no final das contas, olha como o Agile ele é mais lindo do que o Waterfall. O Waterfall você passava meses desenvolvendo um negócio que e quando você entregava, você entregava meu uma baleia para o cliente sem nem saber se ele gosta de peixe. E aí, e aí, com o MVP hoje você entrega uma sardinha. Ele prova e fala assim, hum, mas isso aqui podia ter, sei lá, um, uma, uma corzinha mais vermelha. Você fala, putz, talvez esse cara precise, sei lá, de um bife. E aí, né, os... Dá os, tempo,
0: né? Dá os tempo vegetarianos,
1: os vegetarianos que me desculpem pelo exemplo. <risos> é é mas, mas, assim, é, só para tangibilizar, por que, que a gente precisa errar rápido? Porque é mais eficiente você descobrir é, com alguns meses de projeto que o item 2 da sua lista não tem tanto valor e talvez o 10 tenha e por isso que você precisa deles prontos, lembra? Do Definition of Ready? Isso Imagina é que, que o item 10 da minha lista tem mais valor do que o 2 e o negócio não tá pronto para começar a desenvolver. Puta, tiro no pé. Entendeu? Perfeito. Então,
0: Nossa, é, e a... vamos deixar até uma você dica você. Consegue... E
1: aí vem o Go e consegue subir esse item lá pra cima e você entrega um negócio muito mais eficiente. E é por isso que quando a gente fala assim, waterfall ou agile, cara, agile, ele. Eu poxa. também só
0: tinha agile. E é. a gente tem uma questão do, do, para, do paradigma do produto perfeito, que é aquela questão assim: quando você entrega algo que já está perfeito, olha o desafio que é uma empresa que tem uma avaliação nota 10. Então, assim, poxa, nós temos uma avaliação nota 10, ou 9,9, ou 9,6, uma avaliação muito alta, seja do seu produto ou do seu negócio. Para você ter encantamento do cliente, você tem que superar a expectativa. E a expectativa do teu cliente é de um produto ou de uma experiência perfeita. Porque ela já é nota 10. E aí, como é que você supera isso? Então, muitos atribuem a esse paradigma o desenvolvimento da própria Apple... Né? Então, de sempre deixar alguma coisa que eles até têm pronto, mas para trazer um, uma novidade, para gerar aquela euforia de lançamento, entregando aquele tantinho que vai faltando, mas que nunca entrega um produto perfeito, impecável, para poder sempre superar a expectativa. Então, esse é, é momento que o esse momento que os perfeccionistas piram, porque falar de MVP falar de assim o que que é o mínimo ele é super legal na teoria mas na prática até para profissionais de marketing de comunicação da experiência a gente sempre fica com aquele desejo de entregar algo que seja um Uau, e muitas Exato. vezes esse uau, ele cobra um preço que não se justifica É realmente melhor iniciar de um jeito, gerar algumas frustrações, mas para poder acertar E na né, transformação digital, a gente tem que falar de é, empresas que estejam dispostas a isso A gente falou de Google e pode citar empresas mais... Aquela coisa mais corporativa, impecável né? Que não, não, não pode ter coisas em beta Que estão em desenvolvimento Quanto mais flexível For essa cultura para poder assimilar o erro, aceitar o erro para o seu público-alvo, para o seu cliente, pro seu usuário, para que ele fale assim: ah, legal, isso pode melhorar. E eu tô contigo nessa jornada, mais simples vai ser ter a aceitação do MVP na prática, né?
1: Exatamente. Exatamente. Senão,
0: senão a, a, as reuniões são tensas. A gente tá, a gente vai discutir MVP, mas a reunião é um pouco frustrante, né? De apresentação, é tipo, ai, o e-commerce podia ser melhor, né? Fica <risos> A sensação de que a gente entregou muito a menos Então isso, mais uma vez Eu acho que é até uma maneira legal Da gente concluir esse nosso bate-papo maravilhoso que a gente volta para falar de alinhamento de expectativas. O quanto é importante saber disso também para dentro, né? não só para fora para a empresa, mas para os públicos de interesse dentro da empresa e também fora, para não, não ter frustração nas etapas
1: E, e se tivesse uma conclusão é, para fazer de tudo isso, porque na verdade é, é, as conclusões elas são passageiras, né? porque a transformação digital ela, ela proporciona essa mudança mas se tiver uma conclusão que a gente pode fazer aqui é não crie viés, né, o viés ele, ele induz a gente cada vez mais aos erros, então criar datas 100%, eu sei que o universo de marketing isso não funciona tão bem, mas o universo de projetos ele é mais, é mais tangível Então, assim, fixar datas Para entregar um projeto, isso canibaliza a qualidade É você Começar a falar assim, ah, porque canal A Funciona melhor que canal B Porque a gente tem que entregar Aqui o um, um 100% É o paradoxo de UX, né, que o cara Quer entregar o foguete e o cliente precisava do, do, Da bicicleta, entendeu Então, o viés Ele acaba é, atrapalhando O nosso dia a dia, e de novo é, A experiência é boa, né tudo, toda essa bagagem que a gente traz ajuda no dia a dia, mas não deixe que isso enviese a decisão do seu, das suas campanhas, projetos e tudo mais, porque a gente está falando de dinheiro. Né? No recursos. final,
0: é disso também, ó. O pessoal da área de projetos, então especialmente aí os times técnicos, né? A gente tem que ser todo mundo amiguinho, todo mundo colega, todo mundo no mesmo barco e não áreas que ficam competindo. Você deu um exemplo perfeito do prazo de campanha, de como são maneiras diferentes de encarar a mesma situação, são olhares diferentes. Então, olha como é que é, é legal essa comunicação e essa integração, ainda que pareçam ser públicos diferentes, eu brinco que quando você tem ali, tá todo mundo almoçando, né? O pessoal das áreas técnicas com comportamento super nerd, e às vezes o marketing falando todo mundo né, mas como que é importante que em algum momento tenha uma integração que seja não, não tenha rivalidade para conseguir chegar nesse meio termo ideal para quem interessa, que é o quem vai consumir, né? Quem o, o público final, é aquele é o nosso famoso usuário, é ele que tem que ter uma experiência maneira e a gente é intérprete, tradutor e agente disso tudo, né?
1: Exatamente, exatamente. Que
0: lindo, gente. Poxa, Ulisses, obrigada. Show, Maravilhosa que prazer de novo conversa. falar com você. Eu quero Foi uma que seja conversa... a primeira de muitas.
1: Eu também quero. Aliás, encantada. A gente
0: tá... teve aula aqui de gestão de projetos. <risos>
1: Então eu vou cobrar um preço. Você tem que ir lá no Turning Point dar uma aula é. de redes sociais, campanhas de marketing. Eu quero Vamos saber fazer. tudo sobre. Como é que é o nome da ferramenta nova aí?
0: E o TikTok, <risos> gente, a gente está falando é o TikTok. TikTok. <risos> Aguarde em breve, a gente vai falar sobre isso. Alice já está fazendo o, o perfil dele, vai começar a compartilhar. É Mas agora. Com a gente. <risos> Acompanha lá, a gente vai de
1: bola. Ainda. K, muito obrigado pelo convite, adorei participar. É, agradeço também aos ouvintes aí, espero que eu tenha proporcionado é, um pouco de conhecimento desse mundo de transformação digital e stay tuned!
0: Beleza, vamos acompanhar o Ulisses no canal maravilhoso dele no YouTube primeiro de muitos bate-papos. Obrigada, gente, um beijo e até a próxima!